0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dit is Lucas 22. Het Pesachmaal Het feest van het ongedeesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hoge priesters en de schriftgeleerden wilden hem uit de weg ruimen en zochten naar een goede gelegenheid, want ze waren bang voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hoge priesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. De dag van het ongedezemde brood... Op het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem: Waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: De meester vraagt u. Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd voor mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door, want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren, samen met mij aan deze tafel aanlicht. Want de mensenzoon moet gaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Daarna zei hij tegen hen, Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, Kwamen jullie toen iets tekort? Niets, antwoordde ze. Hij zei, maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk, er werd gerekend tot de wetteloze. Inderdaad, nu wordt voltrokken wat er over mij gezegd is. Ze zeiden, kijk hier, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen, genoeg hierover. Jezus gevangen genomen en verlogend. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hem weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensen zo naar uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen haalde uit naar de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechter oor af. Maar Jezus zei, hou daarmee op. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur. Nu toont de duisternis haar macht. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand we staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hem. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Mens, ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later... En nog iemand met grote stelligheid. Zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, krijde er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voor vannacht de haan gekrijt heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en gezelden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden, profiteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft? En ze zeiden nog tal van andere lastelijke dingen tegen hem. Het verhoor Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters, zowel als schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: Als u de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde: Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet? En als ik een vraag stel, antwoordt u niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van God, de machtige. Toen zeiden alle: U bent dus de Zoon van God. Hij antwoordde: U zegt dat ik het ben. Ze zeiden. Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord...